0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia del Carro Solar Boricua. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor David Ferrano quien es profesor de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Mayagüez, eh, profesor de Ingeniería Mecánica. Eh, y estamos grabando este programa aquí en el recinto universitario de Mayagüez. David, eh, cuéntanos cómo es que surge y cuándo es que surge este proyecto del de carro solar. Sí, eso
2: fue como para el 1989. Eh, surge pues, un, un llamado a propuestas de parte de la General Motors porque ellos habían hecho un carro solar y había competido en Australia, que eso fue en el 87. Entonces esa competencia pues típicamente la estaban corriendo compañías como General Motors. El carro de General Motors había costado como 10 millones de dólares cuando compitió en el 87 y ellos decidieron que iban a hacer una competencia abierta a universidades algo parecido como hoy en día se está haciendo como el primer compañía que saca un cohete al espacio privado eh, a modo de tratar de abaratar los costos de la tecnología entonces pues hicieron un llamado a las universidades de Estados Unidos y pues está incluido Canadá y demás para someter una propuesta de cómo iban a diseñar y construir un carro solar para competir en la primera competencia de carros solares que se hizo en el 1900 90 en Estados Unidos. Era una competencia que iba a recorrer desde la Florida, saliendo en Orlando, Florida, y terminando en Detroit, Michigan. O sea, sobre 1600 millas, corriendo por las carreteras estatales, este, por donde cogen los demás vehículos. Para esa época se me acerca el profesor Frederick Just, que eh, estaba dando clases aquí conmigo, y él me dice, David. ¿qué te parece si hacemos una propuesta para competir en esto de los cajos solares? yo dije ay le dije que no que no quería porque este era tremendo monstruo porque para esa época no se había hecho nada o sea no no había libros no había documentos no había ninguna explicación no había nada era, había que hacerlo de cero pero me estuvo molestando lo suficiente que dije, bueno pues está bien vamos a hacer pensando de que pues quizás ni se daba la oportunidad pero sometimos la, la propuesta y la enviamos ¿sí? y sometimos la propuesta como a los cuatro meses nos llaman que nos habían escogido, escogieron de sobre 120 propuestas que se sometieron de distintas universidades de Estados Unidos, escogieron solamente 32 universidades para participar, y en ese grupo de 32 nos escogieron a nosotros. Eh, como parte de eso, pues entonces comenzó la lucha, porque hacer un carro solar, primero que tecnológicamente en esa época, pues, no se había hecho prácticamente ninguno, no había nada escrito, no había información. Eh, segundo, el costo asociado era extremadamente alto ellos daban unos uno fondos semillas creo que eran como unos mil dólares y esos mil dólares eran solamente para azancar y teníamos cerca de un año y medio para poder terminar, diseñarlo, construirlos, probarlos y llevarlos a competir o sea que eso fue el término que nos dieron y mil dólares para empezar cuando sabíamos que pues, el carro de la General Motors que habían hecho para competir en Australia era sobre 10 millones de dólares mil dólares no daba para nada, así que nuestra primera tarea fue tirarnos a la calle a ver cómo nosotros conseguíamos fondos para poder generar ese primer cajón solar. Esa fue la, la, la primera odisea. Me acuerdo que para aquella época, pues, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho era el decano de administración de empresas. Él es el actual rector del recinto. pues nosotros vamos allí, tocamos la puerta, mire, tenemos este problemita. Y pues le explicamos toda la situación, nos apoyó grandemente en ese momento, pues como decano, le digo, pues mire yo les voy a ayudar a conseguir una persona que les ayude con, a conseguir los fondos. En aquel momento, pues nos indicó que fuéramos a hablar con el profesor eh, Romaguera, también de la Facultad de Administración de Empresas, y pues junto a él, pues fuimos y le tocamos la puerta. Entonces, el doctor Romaguera, pues una persona muy ágil en su campo, ¿no?, vio la oportunidad porque no solamente esto iba a ser historia o sea que iba a ser el primer cajón solar fue el primer cajo solar hispano fue el primer cajo solar en toda Latinoamérica e Hispanoamérica y él vio la oportunidad y, y dijo que sí y se unió a nosotros en, en la búsqueda de los fondos entonces se formó un grupito de trabajo, porque es un grupo interdisciplinario o sea el proyecto necesitamos profesores de distintas áreas y estudiantes hubo el profesor de ingeniería eléctrica el profesor Roa de ingeniería eléctrica estaba de mecánica, ingeniería mecánica, del profesor Baigés, el profesor Iván Váyges, el profesor Frederick Jost y yo. Y entonces de administración de empresas estaba el profesor Romaguera Y después nos dimos entonces la tarea de montar un equipo de estudiantes. Fue increíble porque pusimos unos anuncios a ver qué pasaba. Diciendo, proyecto nuevo, cajo solar, estudiantes interesados, pasen por el salón tal, tal día. Bueno, nosotros venimos caminando por el pasillo, vemos dos o tres estudiantes en el pasillo, y bueno, esos serán nuestros estudiantes. No había ni como tres, cuatro así en el pasillo. Cuando entramos al salón habían como 200 estudiantes, o sea, parados en las esquinas, no cabían, tan afuera era porque no cabían adentro, de tantos estudiantes que había. Cuando le explicamos de qué se trataba, pues se anotaron 46 estudiantes de ingeniería y se anotaron como 10 o 12 estudiantes de empresa al semestre siguiente para hacer proyectos y ahí comenzó el proyecto, empezamos, y eh, la, la gente de la General Motors, como parte de, de la actividad, ellos vinieron a visitar, a ver el progreso del carro, ahí fue que comenzamos
1: el proyecto como tal Ahora, ¿nunca antes había surgido un proyecto de carro solar aquí en el recinto?
2: No, este fue el primero, y como le mencioné, o sea, en la historia de Estados Unidos, eh, eh, se iba a hacer la primera carrera en la historia de Estados Unidos, en el 1990, y para eso era que nosotros íbamos preparados. ¿Y, ¿Y por qué es importante un carro solar? Bueno, en aquella época había había varios eh, asuntos importantes. Uno, obviamente, es la energía. Siempre un cajo, este, un cajo solar es un cajo eléctrico, que en vez de tener, eh, y la fuente de energía, en vez de venir de la pared, viene de eso. Segundo, que mucha de la misma tecnología que se desarrolló para los cajos solares Hacer un cajo eléctrico, lo que haga un cajo eléctrico eficiente en términos mecánicos, hace eficiente un cajo de, de gasolina, hace eficiente otro tipo de vehículo, porque eh, mucha de la tecnología se puede llevar allá. Y la General Motors pues, lo vio como una oportunidad de hacer un brainstorming, de hacer como que explorar distintas alternativas, a ver qué se lo ocurren estos muchachos universitarios que a nosotros no se nos haya ocurrido. Ese, Esa fue la segunda motivación de ellos. Y por eso hacen este tipo de competencias. También, pues, como les mencioné ahorita, ahora se está poniendo de moda. Por ejemplo, eh, hubo una, un premio, este, creo que el Antares o algo así, que fue el primer vehículo espacial por una compañía privada. Le dieron un premio de dos millones. Ahora están tratando de hacer uno, a ver qué compañía es la primera que pone un satélite, un robot en la Luna, creo que son diez millones. Este, tienen también uno para hacer vehículos autónomos. Entonces, ese quizás fue la primera vez en la historia que usan ese tipo de, de concepto, ¿no? De Para explorar nuevas ideas vamos a hacer una competencia y la abrimos a las universidades para que
1: hagan desarrollo de, de nuevas tecnologías como parte del, del esfuerzo. ¿Y tú entiendes que los recursos aquí en el recinto de Mayagüez en términos de los profesores y los estudiantes están al nivel más alto en términos de competencia con cualquier otro centro universitario?
2: Bueno, yo entiendo que en cuanto al conocimiento, aquí,
1: este, y lo hemos demostrado no solamente en las competencias del cajo solar, porque
2: después del cajo solar hemos hecho un sinnúmero de competencias, lo hemos demostrado que se puede este, competir a nivel no solamente de Estados Unidos, sino internacional. Típicamente lo que nos falta a nosotros muchas veces son los recursos económicos, porque muchas universidades, al compararme con las universidades, pues cuentan muchas veces con con un sinnúmero de recursos, muchas veces son dádivas que le dan exalumnos, otros son que muchas veces este ya hay dádivas de compañías que están localizadas con sus eh, headquarters en la, en la vecindad de la universidad y hay unas ataduras y, y unos compromisos y, y le dan mucho dinero. Además también que hay muchas universidades que por los propios medios de matrículas y de fondos que, que llegan tienen mucho más recursos
1: que tenemos nosotros. Pero excluyendo la, el aspecto de los recursos, tú dirías que en términos de talento, nosotros competimos de tú a tú con cualquier universidad. No tengo duda de eso. Y, y lo hemos demostrado. Y, y, y están los, los hechos como va demostrarlo, demostrarlo. Sí, y volviendo otra vez al proyecto del carro solar, tú mencionaste que pusiste un anuncio aquí en, en el recinto y que vinieron 200 estudiantes. ¿Por qué tú crees que vinieron esos 200 estudiantes?
2: Bueno, yo creo que uno la novedad, o sea, la novedad de, de pensar que hacer un carro que corra con energía solar en aquella época pues trajo mucha atención el reto, este el hecho de que iba a ser una competencia de esta naturaleza este, pues yo creo que llamó mucho la atención bueno, fue tanto que eventualmente hicimos un escogido porque se entrevistaron y lo bajamos como a 40 y seis 40 y tanto estudiantes de ingeniería y aún así eran, eran bastantes o sea terminamos, fue gracioso porque terminamos dividiendo el grupo en dos le asignamos que hicieran dos diseños distintos que iban a competir entre sí para escoger el que íbamos a hacer finalmente para la competencia eso fue muy interesante ese ejercicio
1: entonces una vez que combinaron el grupo de cuarenta y pico, tú dices ¿cómo comenzaron a trabajar? bueno, se, se dividieron en grupos de trabajo o sea, teníamos un grupo encargado
2: del sistema de propulsión había un grupo encargado del de sistema de celda de potencia y batería, había un grupo encargado de hacer la carrocería, el body del carro, había un grupo encargado de hacer el chasis, había un grupo encargado de hacer el sistema de dirección, otro grupo de hacer los frenos, o sea, se rompieron por, por áreas en el diseño y pues cada cual empezó a hacer su investigación, a ver qué tecnología había disponible, qué se podía usar. Este, inicialmente, pues como... No había mucha historia de que era un carro solar y una y otra cosa, pues hasta cierto punto nos buscamos mucha tecnología bien convencional. Por ejemplo, decidimos hacer un carro de cuatro ruedas, cosa que cuatro ruedas, eso es normal, eso tiene todos los carros, ¿sí? Pero luego los demás carros de carrera que hemos hecho solares son de tres, porque hay unas ventajas en aquel momento nos fuimos con una suspensión convencional de doble plato con, con shock absorber con sprines, o sea le pusimos un rack and como un cajo cualquiera pero todas estas cosas empiezan a, a, a sumarle peso al cajo también al ir aprendiendo pues cajo eficiente tiene que ser un cajo liviano o sea mientras más piezas tenga más, más piezas pesan más cuesta la probabilidad de que algo se rompa es directamente proporcional al número de piezas un cajo de carrera pues tiene que ser bien confiable o sea carro de cajera no importa que vaya a 100 millas por hora si se rompe va a cero ¿cuánto corría este carro? bueno el primer carro solar nuestro eh, nosotros hicimos los, los qualifying a 35 millas por hora y en aquella época si mal no me equivoco estábamos como en los terceros más rápidos en la, en la competencia fuimos los primeros en cualificar ¿y o sea, por qué? bueno en la, en la competencia para que tenga una idea tenía la primera etapa es una que que, que le llaman los qualifying que es para seguridad ahí los jueces examinan todos los carros uno, para ver que cumplan con las reglas que nadie está haciendo trampa dos, que sea seguro o sea, que sigan las reglas para que los carros este, no se vayan a romper dañar sean peligrosos pues, pues como quiera que sea pues van a coger en la carretera un carro solar opera como eh, posiblemente cerca de 100 voltios y 100 voltios a como 30 amperes o sea, sumamente peligroso un, un cantazo a 30 amperes no se cuenta y pues además cuestiones de impacto, seguridad, de protección del, del piloto y todo lo demás, los hacen eso. luego pues le hacen un sinnúmero de pruebas, por ejemplo estabilidad, el carro no se vaya a volcar, entonces la prueba esa por ejemplo es bien interesante porque ponen como un plano, el carro lo colocan sobre ese plano y lo inclinan hasta 35 o 40 grados, si el carro no se vuelca pues es estable, es una prueba pues hacen un sinnúmero de pruebas como esa entonces en la última prueba era la de velocidad y manejo porque le ponían como un slalom con los pinos para que el carro eh, manejara entre los pinos y hiciera las maniobras y entonces el primer carro que logró completar todos los eventos el primer día fue nuestro ahí todo el mundo ¡Wow! ¡Mira esta gente de Puerto Rico! ¿Qué es esto? O sea, se sorprendieron este nosotros también <risa> porque acá nosotros íbamos asustados pero fue fue muy interesante porque lo logramos el la carrera comenzaba un lunes y eso ocurrió un viernes entonces pues ellos como estaban experimentando también con pues con todo esto desde la primera carrera estaban ellos también ganando experiencia en cómo organizarla pues lamentablemente para nosotros pues la regla decía que una vez tú cualificabas pues el cajo ya tú no lo puedes tocar hasta que comienza la carrera muy bien nosotros pues cualificamos lo guardamos
1: en donde ellos dijeron quedó todo sellado no se pudo tocar el cajo hasta el lunes me gustaría que le explicaras a los radioescuchas cuál es el concepto del carro solar. O sea, el carro solar coge los rayos del sol. ¿Y qué sucede cuando coge esos rayos del sol? ¿Los ¿Tiene unas placas como los calentadores solares?
2: No, Son placas, pero son más bien como las que tienen, digamos, las calculadoras, los relojes solares. Son unas placas que vienen eh, típicamente hechas de silicio o algún este, semiconductor. Eh, están hechas de un material bien parecido de lo, del mismo material que hacen los chips de computador y memoria. El mismo tipo de silicio se le da eh, un dopaje de unos químicos de manera que crea como dos capas de materiales. Una rica en electrones y otra que le faltan electrones. La luz solar básicamente son unas ondas y esas onda tiene como unos paquetitos de luz que se llaman fotones. Esos fotones son de energía. Cuando chocan sobre la placa, lo que hacen es que excitan y disparan los electrones del lado que tiene electrones de más y ellos brincan al lado que tiene electrones de menos. Y ese brinco crea un
1: circuito. Y esa es la corriente.
2: Entonces esas placas, cada una uno las puede pensar como si fueran baterías. Tú las puedes sumar.
1: Pero no tiene baterías el carro.
2: Sí, tiene baterías. Pero las placas solares este, recogen la energía es de esos fotones, la convierten en electricidad. Las plaquitas son como eran como de 2 centímetros por 4 sumamente pequeñita y se van alambrando como si fueran baterías cada una daba como medio voltio o sea que había que poner las hileras sumando ese medio voltio hasta que llegara cerca de 100 voltios que era que operaba el carro entonces se ponían en paralelo como se ponen las baterías y eso entonces esa energía eléctrica que llega del, del panel solar pasa a un controlador del motor que también controla las baterías entonces ese controlador decide si la energía va a motor, porque estoy acelerando estoy corriendo, el motor la consume y la que no se esté usando en ese instante la guarda en las baterías y las baterías son de reserva, entonces el carro sí tiene batería, pero el carro solar no se enchufa a la pared, se enchufa al sol, toda la energía que está en las baterías viene del en sol entonces el controlador decide cómo la la utiliza, si la utiliza para las baterías porque no la está usando para moverse o las usa para moverse en caso de, de que el carro acelere o esté subiendo una cuesta o se esté moviendo
1: ahora, eso quiere decir que si no hay sol no funciona el carro
2: si hay sol, entonces utiliza las baterías como una reserva en lo que sale el sol de nuevo eh, la capacidad de las baterías era como de 5 kWh que
1: más o menos
2: en términos estábamos hablando que podía tener capacidad de 200 millas.
1: Pero en términos de velocidad, tú mencionaste que puede correr 35 millas por hora, pero puede correr más también, ¿no? Sí, el primer carro solar
2: nuestro tenía una velocidad máxima de
1: 35 millas por hora, que más o menos
2: estaba, porque la carrera corría en, por rutas rurales y rutas este, urbanas, que el límite de velocidad estaba entre 25 y 35, entonces nosotros pues lo diseñamos para 35 pensando que nos quedábamos ahí. pero Ese fue el primero que hicimos porque el último que teníamos que, que diseñamos lo estábamos cogiendo a 65 millas por hora porque estaba cogiendo en autopista. Pero ese fue el último, el tercero que hicimos. Pero el primero estaba a 35 millas máximo. Pero el consumo eh, de energía debido a la aerodinámica va, este, como función de la velocidad. O sea, que mientras más rápido uno va, más consume. Entonces está el jueguito de uno decidir si yo quiero alcanzar una distancia ¿a qué velocidad yo debo de correr para alcanzar la distancia? Porque digamos que si yo voy muy rápido consumo toda la energía entonces no llego. Entonces si no llego pues tengo cero puntos. Eh, y entonces es una optimización de, de, del consumo del carro para tratar de garantizar llegar en el mínimo tiempo pero garantizarle que llego. Entonces... Eh, y eso pues conlleva un montón de, de cómputos y no solamente eso eh, nosotros en el primer año no llevábamos eso pero había universidades que tenían un sistema de meteorología completo camiones con antena bajaban toda la data, anticipaban porque eso lo aprendieron y además que tenían los recursos económicos para poderlo hacer de la General Motors en la competencia que ellos cogieron en Australia la General Motors ganó la competencia con un día de ventaja y el único hecho fue porque había otros cascos que tenían más o menos la misma característica tecnológica. Pero General Motors llevó a la competencia australia un equipo de meteorología y ellos disiparon una nubosidad que había y pues claro, cuando hay nubes la capacidad de captación de energía es menor. Entonces hicieron los cómputos, hicieron una simulación completa porque eso es parte de la estrategia de carrera, calcular la energía que posiblemente yo adquiera, la velocidad que puedo moverme y todo lo demás. Y se dieron cuenta que le era preferible gastar la energía que tenían en reserva y pasar antes de las, que llegaran las nubes, porque después de eso iba a haber sol, que quedarse durante el periodo de nubes y ir más despacio para conservar energía. Ellos sacaron todos los cómputos. Entonces, pues, en la Universidad de Michigan, que fue la que eventualmente ganó la primera carrera del 90, tenían esa... ellos llevaban ya todo ese equipo y podían estimar y hicieron es más, ellos inclusive, no solamente eso, para que vean cómo los recursos económicos a, afectan mucho el outcome, el resultado de la carrera. Ellos tenían un equipo de estudiantes que eran de maestría, o sea, que no estaban tomando clases a diario, estaban haciendo su tesis y la parte de investigación la estaban realizando en el proyecto del Cajo, o sea, que estaban full time a tiempo completo haciendo eso. Y ellos bajaban con su carro y corrieron la ruta completa en anticipación a la carrera, ellos midieron a qué velocidad pues, tenían que correr para no caer en los semáforos. O sea que ellos estimaban un semáforo tarda tanto está la distancia, si paso por aquí a tal hora, me da tanto tiempo, y estimo la velocidad perfecta para cruzar sin parar en los semáforos.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia del Carro Solar Moricua. Hoy con nuestro invitado, el doctor David Serrano, quien es profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez. En el segmento anterior estábamos hablando de cómo nació el proyecto del de carro solar, que vemos que fue un proyecto que comenzó en el 89, pero que era un proyecto de avanzada, porque en aquel tiempo toda esta cuestión de la energía solar y, y la cuestión de la conservación de energía pues no estaba de moda como está ahora, o sea, estaba bien adelantado y sin embargo el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico jugó un papel protagónico como veremos en este programa y que como mencionó el doctor Serrano el talento de nuestros jóvenes y de nuestros profesores estaba a la par de cualquier centro universitario del mundo eh, la gran diferencia eh, que nos separaba a, a nosotros con ellos era la eh, limitación de recursos ahora David, estábamos hablando sobre cómo surgió este proyecto, este, pero me gustaría que nos hablara, cuál fue tu papel en este proyecto del carro solar
2: bueno pues, como mencioné anteriormente el doctor Frederick Joss fue quien vino donde mí y entonces yo junto a él escribimos la propuesta que sale a la competencia que da base a que podamos ir a competir Así que, como parte de eso, pues entonces pues ya al adjudicarse la, la, la propuesta, pues quedó en el rol de, de organizar, dirigir, escoger los estudiantes, manejar el grupo de estudiantes.
1: Eh, o sea, tú supervisabas
2: todo el proyecto. Junto con, en, en este caso, con el doctor Jost que que era estábamos en un binomio no entre él y yo, y entonces eh, habían otros profesores que se unieron al grupo, el doctor Iván Baiges que estuvo al grupo, el doctor Benjamín Roa, que era de ingeniería eléctrica, que estaban encargados de algunos de las la áreas de los subsistemas. A, a mí me tocó, pues, mucho el rol de organizar la actividad, los estudiantes, y yo tenía la clase a cargo mía, pues, yo hacía mucho de la interfase para la parte de publicidad, promoción, tratar de conseguir los fondos, ese tipo de cosas. Eh, también participé mucho en la, en la logística de la, de la carrera, de, como le estaba mencionando, de establecer a qué patrón de velocidad aquí allá y ese tipo de cosas.
1: Entonces, una vez determinan que van a ser las distintas células, los grupos que tú mencionas, uno a cargo los frenos, etcétera ¿se utilizaron recursos externos a la universidad?
2: Bueno, en aquel momento, eh, estaba bien interesante, pues lo primero que no teníamos disponible, o sea, que... Es, hoy en día ya es distinto porque tenemos un taller para eso no había un taller que pudiéramos decir bueno, en ese taller vamos a fabricar el cajo solar eso fue el primer problemita que tuvimos el carro básicamente se fabricó un pedacito se fabricó en ingeniería mecánica otro pedacito se fabricó en el departamento de física porque había un, uno de los técnicos allá señor Moreu que era un genio con, bregando con la manufactura él, él se encargó de, de, de desarrollar parte del, del carro que se hizo allá, suspensiones, parte del chasis se, se hizo allá. Eh, el carro da la casualidad que para hacer la carrocería no teníamos un lugar, eso había que hacer un molde. Se, se, se hicieron primero unos modelitos a escala, de ese modelito a escala se escogió el diseño que era y de ese diseño pues se iba a fabricar un molde. Pero el carro medía como 19 pies de largo, como 6 de ancho y como 4 de alto. Eso como hacer una lancha enorme. Había que hacer el molde de eso para hacer la carrocería en fibra de vidrio. Y entonces no teníamos dónde hacer eso. Me acuerdo que para aquella época, pues buscamos en el área de Mayagüez, donde había un sitio y en un concesionario Honda que estaba cerca de la calle Comercio aquí en Mayagüez. Nos cedieron un espacio y yo, Bueno, pues ustedes si quieren. Mira, tenemos ese, ese pedazo allí que no lo estamos usando. Si lo limpian, pues pueden, pueden hacer eso allí. Y nos cedieron el espacio. Allí se hizo la carrocería del cajo solar el carro luego se montó cuando ya finalmente todas las piezas estaban disponibles que fueron llegando en el, en el departamento de ingeniería industrial del colegio Ta acababan de renovar el edificio y quedaba un espacio que se iba a hacer un laboratorio pero todavía no habían llegado los equipos para montarlos en el laboratorio estaba vacío y no se dieron ese espacio para montarlo en lo que, en lo que ellos llenaban eh, de equipo el espacio y ahí fue que finalmente se armó el carro, pero vino de, de distintos Lugares de toma Yahweh básicamente, se, se, se fabricó el carro
1: Y entonces, la primera competencia que ustedes participaron fue en el 1990. O sea, ¿qué periodo les tomó estar listos para esa competencia?
2: Bueno, este, nos avisaron temprano, en el 89, que nos habían escogido. Nos dieron esos mil dólares de fondo semillas. Y comenzamos el diseño, pero lo que no conseguimos eran el, los fondos. Porque no solamente era el ser el carro. El carro había que transportarlo a Estados Unidos... Eh, allá había que alquilar vehículos de apoyo, eh, había dietas para todo el mundo, estadías. O sea, era, era montar toda la, la logística, la competencia. Cosa que sabíamos que había que hacerlo, pero era un trabajo enorme de conseguir. Entonces, el profesor Romaguera, pues, tenía a cargo la parte del fundraising, de conseguir los fondos. Y él consiguió que en aquella época este, se conocía como CTT, Corporación para Transformación Tecnológica la dirigía el ingeniero Diego Loinas y él le llevó la presentación de lo que íbamos a hacer, le dimos varias presentaciones yendo a San Juan y, y demás y eventualmente pues ese fue nuestro auspiciador, ellos básicamente recogieron el proyecto, recogieron con, lo, con los gastos de la fabricación, para que tenga idea el primer carro solar que nosotros fabricamos, las celdas solares que usaba eran de, eh, de Silver Sink o sea, que eran de, de plata con, con zinc, de las mismas que usan los satélites. Ese banco de baterías costaba 60.000 dólares, el banco de batería nada más. El panel solar que eh, nosotros llevábamos fue un panel solar este, con celdas solares que en aquella época eran de las mejores eficiencias y aquel panel solar costó como 100.000 dólares. O sea que el carrito de nosotros no tenía nada que envidiarle a ninguno de los que estaban compitiendo.
1: ¿Y qué pasó en la competencia? ¿Y, y en qué consistió la competencia? Bueno, la
2: competencia era de salir de Orlando, Florida, llegar a Detroit, Michigan, eran como 1.600 millas. Esta, se estructura como alrededor de 100 a 200 millas por día. O sea que la carrera duró casi dos semanas, todos los días. Y la carrera comienza cerca de las 6 de la mañana. Entre 6 y 8 los equipos preparan los carros. Los ponen a cargar las baterías con el, el poquito sol que hay de 6 de la mañana a 8 de la mañana. A las 8 de la mañana arrancan a correr hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, si llegaste a, a, al, al segmento de, de ese día, pues ahí terminas. Y, y en la primera carrera la regla era tal que si tú llegabas antes, pues tenías que cubrir tus celdas solares con un paño y esperar hasta las 6 de la tarde y ahí las podías descubrir. Y cargabas entonces desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. A esa, a esa hora no hay mucha energía. Y eso era lo que había de energía nada más, lo que podías capturar durante el día.
1: ¿Qué época del año fue eso?
2: Eso fue en el verano. En el verano los días allá son un poquito más largos, pero.
1: ¿Y cuántos pilotos tenían? Allá? Bueno,
2: el carro solar es de una sola persona. Nosotros llevábamos cuatro pilotos que se alternaban. Eh, nosotros, para mencionar que me preguntó ahorita de, de los personajes y demás, es curioso porque nosotros llevábamos. De todos los equipos, nosotros llevamos más muchachas pilotos que ningún otro equipo. Teníamos tres. Y dos de ellas eran gemelas idénticas. Y aquí de Mayagüe. Este, Arlene y Swimley se llaman. Entonces, pues, ellas eran pequeñitas. Y entonces, pues, se supone que el diseño del carro era para un piloto que pesara 180 libras. Si el piloto pesa menos, para que todos los carros estén en bases iguales de peso, tenías que llevar un lastre equivalente a la diferencia de tu peso y las 180 libras. Arlene y Swindy lo que pensaban eran como 90. Así que ellas tenían que llevar como 90 libras de lastre para, para poder ser pilotos del cajo solar. O sea que llevaban casi tanto peso en, en plomo como lo que pensaban ellos. Y fue muy interesante pues que ellas cogieron mucha parte de la carrera. Además de ellas habían varones, habían dos varones en, en el equipo de piloto, y ese era nuestro equipo de pilotos.
1: David, ¿y qué sucedió entonces una vez ustedes comenzaron con la competencia? ¿Cuántas otras personas o equipos estaban compitiendo en contra de ustedes?
2: Habían, eran 32 universidades en total.
1: ¿Tenían que ser universidades para competir?
2: Esa primera competencia, todas eran universidades. Este, en la competencia de Australia es abierto a todas compañías, universidades, individuos, todo el que quiera competir. Pero
1: esta primera eran universidades.
2: Universidades de Estados Unidos. ¿Y Australia.
1: ustedes cuál fue su papel al final de la competencia? Bueno... Pues le voy a hacer la
2: historia larga corta, pero le voy a dar la trayectoria de qué sucedió durante la carrera. Como les mencioné, era una primera vez que se hacía esta competencia y pues muchos de los componentes que se conseguían este, no existían en el mercado. y muchas, Inclusive el motor por ejemplo que nosotros comprábamos para el cajo solar era un motor experimental. Ese motor pues la compañía lo fabricó por primera vez como respuesta a la necesidad de este tipo de motor. Y pues, yo diría que fácilmente la mitad de la universidad llevaban un motor de esos, pero era experimental. O sea que, básicamente nosotros éramos los conejillos de India que estábamos probando ese motor como parte de la competencia, para ellos. Y ellos inclusive iban en la, en la caravana de todas los que seguían la competencia dándole monitoreo a, a justamente a eso. El primer día de la competencia nosotros tuvimos una, una sorpresa y yo le mencioné que éramos los primeros en cualificar el carro se había guardado tuvo desde viernes a, domi a lunes sin que nosotros lo pudiéramos tocar llega a las 6 de la mañana del día lunes que van a comenzar la competencia nosotros habíamos sido los primeros en cualificar y terminar todas este, las pruebas y entonces ellos hicieron un, un line up del de, orden de salida basado entre distintos factores, velocidad máxima, distancia de frenado, pues hicieron una formulita, calcularon. Nosotros salíamos en la quinta posición y que sí que estábamos al frente. Digamos. cuando de momento vamos a jancar el carro y no se mueve, <risa> qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Nos sorprendimos cuando vamos a ver. aparentemente se había quedado algo prendido desde el viernes y había agotado las baterías de reserva completamente. <risa> tremenda sorpresa ese día bueno, gracias a Dios que el panel nuestro todos cuando midieron la potencia de todos los equipos nosotros teníamos el tercer panel más potente de todos los grupos por lo que les mencioné ahorita menos mal que con solamente con lo que tenía de sol, alrededor de las 9 de la mañana que era un sol pues no tan fuerte como el del mediodía el cajito despacito pero arrancó y por ahí no fui pero empezamos con esa desventaja de que teníamos que ir sumamente despacio porque no teníamos nada de reserva eso fue una de las cosas que, que nos arrancó mal el primer día y el hecho de que eh, le había mencionado que en la primera competencia no podías cargar hasta las seis de la tarde después o sea que realmente fuimos en desventaja y, y una de estas cosas una vez tú arrancas mal reponerte es sumamente difícil arrancamos mal o el otro, tuvimos otro problema que nos dificultó a nosotros fue el motor. De nuevo, el motor era experimental y nosotros teníamos la duda de que cuando pa parábamos, digamos, una luz y nos tocaba jancar, el cajo como que daba un problemita jancar. Nosotros decíamos, bueno, ¿será por las baterías? ¿Será que como está descargado no tiene fuerza para jancar o algo así? Así nos arrastramos el primer día. El segundo día dijimos, bueno, ya que esto es así, optamos, vamos a parar, no vamos a correr, vamos a dejar que el sol cargue las baterías por completo para que no haya problema tuvimos medio día, en medio día se cargaron las baterías y arrancamos pero seguía el problemita y yo digo, bueno, aquí tiene que ser otra cosa porque no son las baterías, no son las celdas ¿qué puede ser? y yo dije, bueno, no se queda más remedio que es el motor, pues yo me tiré en un carro a buscar la compañía que fabricaba los motores que estaba en algún lado en la caravana a lo largo de toda la carrera y los localicé los traigo de vuelta y digo, mira, ¿qué no está pasando aquí? ¿Es que hay algún problema efectivamente, habían cotejado y el motor tenía un polo malo ay, perdón, el motor tiene un polo malo te vamos a prestar uno, uno de los nuestros que tenemos aquí de repuesto en lo que te lo arreglamos y para que puedan seguir cogiendo ahí perdimos prácticamente un día de carrera y eso fue básicamente lo, lo que fue decisivo en las posiciones porque realmente fue una cajera bien cerrada ¿Y qué posición acabaron? Nosotros en la primera competencia terminamos la posición 27.
1: ¿Y quiénes fueron los ganadores? ¿Qué universidades?
2: La, la, esa competencia ganó la Universidad de Michigan, que fue la que les mencioné ahorita. que, que era ¿Y los qué que otra que,
1: universidad salió muy bien ahí?
2: En, ahí, la Universidad de Michigan, de la, MIT, no me acuerdo si llegaron segundo o tercero, este, Stanford.
1: Que son unas universidades privadas con unos grandes recursos, las tres. Cierto. Ahora, la segunda competencia.
2: La segunda competencia nosotros pues
1: comenzamos... ¿Qué año fue? En el 93, nuevamente, o sea, cuando
2: nosotros terminamos el primer carro, eh, para tengo una idea, el primer carro llegó de la competencia y fue como era el único carro hispano. este Hubo una oferta de, de España para que lo lleváramos a competir a, a Australia al hombre conjunto, o sea, iba a ir con ambas banderas. Pero en la logística de todo eso se acabó básicamente la fecha de inscripción y, y nunca fue. Y el carrito, eventualmente, ahora mismo está en el Parque de la Ciencia en Bayamón exhibición primer cajito cuando terminamos con eso pues empezamos wow en cero otra vez pues ya se habían ido todos los recursos todo el dinero se había ido en aquel se acabó el viaje empezamos con nada dijo bueno pues esta vez realmente si sí, cualquiera si tiene mucho dinero y se los consigue y si nosotros hubiésemos tenido la suerte de conseguir toda esa cantidad de dinero hacíamos otro caso de esa pero en verdad ese no era como que el objetivo de esto no porque Tener mucho dinero, invertirlo, puedes hacer algo que funcione. Nosotros dijimos, ¿por qué no? Vamos a proponer de hacer el cajo más económico que pueda competir en una de estas competencias. Y nos fuimos por el otro lado entonces. Y ya teníamos la experiencia. O sea, ¿qué es lo que hace un cajo solar? Un cajo solar. Era el bajo peso, que las piezas fueran muy eficientes, era la aerodinámica, era optimizar la captación de energía solar. Era este, el manejo de la energía, decidiendo a qué velocidad se iba a ir y no. Y, y aplicamos todo ese conocimiento en el diseño del segundo carro. El segundo carro, el total, fue de mil dólares. Cuando el primero, las baterías nada más valían 60. O sea que el segundo carro lo hicimos con las piezas más económicas y, fue, y, era, y era más eficiente que el primero. El carro tenía, distinto al primero, el segundo tenía un panel que se podía orientar al sol, no era automático para consumir energía, pero como el sol en, comienza en la mañana y se tarda hasta el mediodía en llegar 90 grados, o sea que nosotros podíamos parar en un instante, ajustarlo y seguir corriendo y, y seguíamos ganando energía. El motor tenía un freno regenerativo. Hoy en día todos los carros híbridos tienen motor regenerativo. O sea, cuando tú frenas, la energía de frenado en vez de desperdiciarse en calor va a parar a hacer energía eléctrica en las baterías primer carro no tenía eso segundo carro era de tres ruedas en vez de cuatro ahí le bajábamos una rueda menos fricción en, en el pavimento menos peso porque eran menos componentes lo diseñamos sumamente sencillo el chasis de atrás era básicamente un solo tubo del cual colgaban todos los componentes la suspensión que tenía una suspensión de goma, de, de elástico al eliminar una rueda le, le eliminamos una suspensión completa y la que quedaba le bajamos 40 libras a la celda con una suspensión de goma de elástico el carro usamos las baterías más sencillas eran una voy a decir la marca, eran unas Sears Diehard. nos las donaron en Sears o sea, como las que tiene cualquier carro por ahí no era nada extraordinario las celdas solares fueron las más económicas que conseguimos y el, y el carrito pues tenía capacidad de correr a 45 millas por hora y completar la cajera
0: haremos una breve pausa
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia del Carro Solar boricua. Hoy con nuestro invitado, el doctor David Serrano, quien es profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. David, en el segmento anterior estábamos hablando de cómo ustedes modificaron aquí el auto que participó en la segunda competencia el cual lo hicieron mucho más eficiente y mucho menos costoso ahora, ¿qué sucede en esa competencia? tú me dijiste que en esta ocasión no estaba limitado a las universidades sino que estaba abierto a todo el mundo
2: bueno, en la segunda competencia en el 93 tenía dos etapas nosotros fuimos primero a Estados Unidos y competimos en una que era de universidades nada más que iba desde Texas hasta Minnesota y la logramos completar exitosamente el cajito no se rompió en ningún momento cogió bien allá nos dieron un reconocimiento por ser el carro más este, efectivo por su costo o sea que en la competencia eh, la velocidad promedio del que ganó fueron como 27 millas por hora la nuestra era como 25 pero de nuevo la, la segunda competencia de Estados Unidos la volvió a ganar la misma universidad Michigan ellos este, de nuevo pues tenían esos grandes recursos no solamente el dinero sino que tenían el tiempo los estudiantes haciendo maestrías cogiendo todo fue bien interesante porque para la tercera competencia eh, se hizo un cambio en las reglas donde se requería que toda universidad participante tenía que tener el grupo de estudiantes subgraduados no de maestría ni de doctorado y tenían que ser a tiempo completo estudiantes o sea que no podían estar a tiempo completo haciendo el cajito tenían que coger sus clases como eran los nuestros y los de la mayoría de la universidad y para que tengas idea, en la tercera competencia, la universidad que había ganado en primer lugar las primeras dos, ni siquiera cualificó. Le dieron una oportunidad para que cogieran el primer día de la cajera sin cualificar y se retiraron. O sea que ellos también, pues, en la tercera cajera pagaron. Ahora que en la tercera, todas las demás universidades habían aprendido a organizar sus equipos con ese tipo de estudiantes, sus graduados, y les fue muy bien. Entonces, en la segunda competencia eh, de carrera, nosotros... Completamos Estados Unidos y nos inscribimos en la de Australia. Y ahí fue también fuimos el primer equipo hispano en ir a Australia en el 93. Y fuimos con el cajito de los 25 mil dólares. Eh, una cosa muy interesante que aprendimos, parte de los gastos de ir a la competencia, es llevar el cajo allá. Si ustedes se imaginan llevar, mandar un paquetito Second Day Air por UPS o por Federal Express, puede costarle 25 o 30 dólares. Imagínense enviar un cajo que mide pies por 6 de ancho, por como 4 de alto, eh, por avión, porque si lo mandábamos por barco se tardaba tanto que, que no podíamos esperar. Y el segundo cajo tenía una cosa distinta al primero, además, que habíamos aprendido. Lo diseñamos modular. Un cajo que se desarmaba en tres pedazos. La cabina del piloto era una caja, pequeña. Eh, la parte de donde iba la celda y el motor y demás era otra caja. Y las celdas solares... Eran como una plancha que se dividía en cuatro segmentos y iban en una caja como si fueran cuatro gavetas. Cuando nosotros llegamos a la competencia, todo mundo, a Estados Unidos, todo el mundo diría, ¿el cajo de ustedes? Cuando vieron las tres cajas allí, se escribió todo el mundo. ¿Ese es el cajo de ustedes? Sí, ese es el cajo de nosotros. ¿Y cómo es eso? Cuando abrimos la caja, ¡oh! Claro, ellos no pensaron eso, porque en Estados Unidos todo el mundo montaba un gemolte y lo llevaba a la competencia. Entonces éramos los únicos, teníamos que llevarlo por avión y pasar por ese trabajo pero gracias a que hicimos ese diseño con los recursos limitados pudimos ir a Australia pues cuando los demás equipos preguntaron nosotros, nosotros vamos a Australia ¿cómo es eso? y le explicamos y ellos wow si nosotros se nos hubiese ocurrido hacerlo así porque el costo de transportar el carro de ellos en una sola pieza a Australia evitaba de que aún con los recursos que ellos tenían pudieran ir a Australia así que nosotros el haber hecho el carro modular nos permitió llegar hasta Australia la competencia de Australia era distinta porque eso es como decía, ir a las olimpiadas ahí esa está abierta a todos allá competimos contra Toyota contra Honda contra Ford, contra Kia competimos contra universidades de, de distintos otros países competimos contra co compañías como este que fabrican celdas solares todos esos estaban allí competencia completamente abierta el carrito de la Toyota valía 20 milloncitos el de la Honda que fue el que ganó salía en 10 y los de la Honda se estaban quejando de que Toyota estaba metiendo 20 que ellos solamente ganaron porque, con, con la mitad con 10 sin embargo eh, en la prensa local de Australia salió mucho el cajito de nosotros un 25 mil dólares por los 25 mil dólares porque ellos resaltaban Honda eh, iba adelante iba a tal velocidad y qué sé yo qué pero resaltaban a un costo de tanto y decía, por el otro lado, sin embargo el objetivo de hacerlo coste efectivo paf el cajito de nosotros y salió en, en las revistas salió en esta prensa internacional que mandan las fotos a todos los periódicos del mundo el carrito que salía emblema era el nuestro ¿y cuánto duró esa competencia? esa competencia dura como una semana Son ¿Y, de... ¿y fue de dónde, dónde? fue desde el norte de Australia un pueblo que se llama Darwin hasta un pueblo en el sur que se llama Adelaide y por el medio del desierto era competencia completamente distinta a la americana en Estados Unidos tú ibas un tramo todos los días empezabas en este pueblo terminaba en este todo el mundo al otro día arrancabas no Australia era tú te arrancas por la mañana hasta donde se acaba el sol ahí tú paras acampas la noche en el desierto por la mañana arrancas otra vez y sigues el día
1: ¿cuántos kilómetros fue eso o millas?
2: fueron 1.600 kilómetros el de Australia
1: en el medio del desierto
2: y en esa competencia nos fue muy
1: bien ¿y qué número salieron? Eh? ahí llegamos séptimo ¿Y quiénes salieron en los primeros seis? Bueno,
2: no me acuerdo... Honda primero. Honda llegó primero, Toyota creo que llegó segundo, creo que una univers la Universidad de los Suizos, que es una universidad muy buena, este llegaron creo que tercero Inclusive, este, en esa competencia fue uno de equipo de MIT, con un diseño bastante radical, pero estaba optimizado para la competencia de Estados Unidos, que era coger un tramo todos los días, y si llegabas antes de que se acabara... Este, el día a las cargar las celdas las baterías con las celdas durante el tiempo que ganaste llegando temprano pero como la competencia en Australia no era así esto arranca hasta que se te acabe el día pues ellos tenían un diseño muy novedoso porque ellos metían las celdas dentro del cajo y el cajo era bien chiquitito era como una balita entonces ellos cargaban las baterías y por la mañana salían como cohetes pero qué pasa que eventualmente se quedaban sin energía tenían que parar y sacar los paneles solares y cargar las baterías. O sea, el de nosotros, pues, tenía el panel fijo, pero lo podíamos orientar. Y por las mañanas nosotros arrancábamos despacito y ellos nos pasaban por el lado. Cuando era como las 5 de la tarde, ellos estaban cargando baterías, nosotros le pasaban por el y decíamos adiós. Y nos estacionaban un poquito más adelante. Y así se fue toda la carrera. Eventualmente le ganamos, porque... El diseño ese no estaba optimizado para la competencia australia.
1: Ahora fuera de la Universidad de Suiza, ¿hubo alguna otra universidad que salió antes que ustedes? Sí, este,
2: la de Michigan, que había ganado en Estados Unidos en el 93, también salieron más adelante. ¿Y MIT? Eh, no, a ellos le ganamos en Australia, en
1: el 93. O sea, eso es extraordinario, con tan pocos recursos que la Universidad de Puerto Rico haya llegado a ese nivel. Y
2: eh, ese año ellos se inscribieron, no con el nombre de MIT, sino el equipo New England, Team New England porque en el equipo estaban los de MIT y tenían algunos grupos que eran de New Hampshire, y entonces le cambiaron el nombre a New England. ¿Y
1: el de Puerto Rico, cómo se llamaba?
2: Discovery 500, porque en el 93 estábamos celebrando el 500 aniversario del descubrimiento de Puerto Rico.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia del carro solar boricua. Hoy con nuestro invitado, el doctor David Serrano, quien es profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez. David, y luego de esta tercera competencia, ¿qué otra competencia hubo?
2: Bueno, el, después de la competencia de Australia en el 93, pues nosotros volvimos a hacer intento en el 95, o sea, la tercera competencia en Estados Unidos, que fue la cuarta en realidad de nuestra participación me gustaría mencionar que para la segunda competencia y la tercera y la de Australia que, que fue la tercera y la cuarta en Estados Unidos está el señor Jorge de Rittis, que fue una de las personas que tenía a los muchachos al palo porque era el técnico que teníamos en el laboratorio una, una persona muy muy brillante y genial también que estaría darle crédito pues en 95 el carrito de nuevo cambiaron las reglas hicimos un nuevo diseño en ese ya no podíamos tener un carro que tuviese el panel que se inclinara, tuvimos que volver a uno en una sola pieza, pero lo hicimos también modular para poderlo empacar. Y ya con toda la experiencia que hayamos ganado en las tres cajeras anteriores, en la de Estados Unidos nos fue muy bien. En esa le ganamos a universidades como Purdue, eh, la, a la de Illinois, le ganamos este, a un sinnúmero de universidades este, de las más prestigiosas en Estados Unidos. Llegamos a la posición número 13 overall de 40 universidades. Y a partir de eso, pues, esa fue la competencia del 95. Dijimos, bueno, ¿qué tal si ahora nos ponemos a estudiar, a hacer un vehículo solar, pero que no sea para competencia? Y entonces, desde ese entonces estamos trabajando con distintos diseños de vehículos, como mencioné ahorita, un cajo solar es un cajo híbrido, que en vez de tener una fuente de energía, digamos, como los cajos híbridos que todos conocen hoy en día, que tienen un motor de gasolina que alimenta las baterías, y entonces coge eléctrico, el cajo solar, un cajo eléctrico que en vez de tener motor de gasolina tiene celda solar que lo alimenta para las condiciones nuestras aquí en Puerto Rico donde las distancias típicamente son cortas y el que más viaja quizá de Mayagüez a San Juan que es posiblemente uno de los viajes más largos que damos y de vuelta no llega a 200 millas que dentro del rango operacional de un cajo eléctrico típico hoy en día o sea que cajo eléctrico para uso nuestro sería ideal segundo Por ejemplo, el que viaja commuter, o sea, sale de su casa en la mañana, estaciona el carro, trabaja sus ocho horas y regresa, el carro está estacionado al sol, por muchas horas. O sea que, y para colmo, típicamente nosotros lo que viajamos en promedio serán unas 10 o 15 millas al día en una dirección y 10 o 15 en la vuelta. Aunque nos tardemos una hora en el tapón, pero este, estamos una distancia relativamente corta, que dais sobra para un vehículo eléctrico. Entonces estamos estudiando la posibilidad y tenemos un prototipo en desarrollo de un vehículo de uso diario solar, cajo pequeño, tres ruedas, eléctrico con solar y la energía solar, no solamente como el cajo solar que tiene unos paneles sobre el vehículo, no hay ninguna razón por cual los paneles solares tengan que estar en el vehículo, estamos estudiando a posibilidad, tenemos digamos la marquesina o el lugar donde se estaciona el carro, es un panel extendido de panel solar donde tú llegas y lo enchufas y tienes la capacidad solar. Y eso se pudiese hacer en distintos lugares. O sea, pudiéramos tener lugares de estacionamiento con celdas solares y tú llegas estacionas tu carro eléctrico, lo estacionas y lo enchufas al sol. Y tener un vehículo eléctrico solar y no tener que gastar combustible para poderse transportar.
1: ¿Y qué recepción ha habido a este proyecto?
2: Bueno, nosotros llevamos, eh, empezamos con el primer prototipo que hicimos. Lo hicimos ya hace como tres años atrás. Agarramos un carrito de Golf convencional, eléctrico, y le pusimos un panel solar. Eh, después hicimos uno cuestión educativa ¿no? este, para que los estudiantes hicieran toda la parte de electrónica, porque tiene mucha electrónica el manejo de energía, el controlador del motor el controlador de las celdas solares y, y tuvimos un grupo de estudiantes que estuvieron desarrollando toda esa tecnología in-house o sea que aquí lo des, desarrollado localmente en el recinto ahora tengo un grupito nuevo que está, está desarrollando el uno que es un poquito más deportivo que próximamente va a salir en algún anuncio por ahí Cajito más deportivo, eléctrico, solar.
1: Y en términos de los estudiantes que trabajaron en el proyecto de estas competencias y ya se graduaron, obviamente, de aquí del recinto, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Han seguido en estas rutas de desarrollo de, de carros? Definitivamente. Hoy en día ya la mayor parte de las compañías automotrices reclutan aquí en el colegio.
2: Interesante, los las pilotos del primer cajo solar, quienes los reclutaron inmediatamente en el 91... Fue la General Motors la ejecutó a las dos muchachas, las gemelitas, y fueron a trabajar directamente para el presidente de la GM. En el desarrollo del primer cajo eléctrico de ellos que hicieron el mercado, que se llamaba el Impact y después le llamaron el EV1, ellas dos trabajaron en ese primer cajo solar, en el primer cajo eléctrico de la GM. Después de eso ellas terminaron su doctorado, estudiaron en MIT en Michigan, y actualmente trabajan con el EPA, justamente en el desarrollo de vehículos híbridos, están estudiando los vehículos híbridos hidráulicos. También tenemos estudiantes que se graduaron del segundo cajo solar, que también están trabajando en la Ford, otros siguen en la GM, otros este, del tercer cajo solar están trabajando en Virginia, en un laboratorio nacional de transportación. O sea que todos, la mayoría de todos los que han participado en estos proyectos están trabajando en algo relacionado a la industria automotriz. Ya tenemos sobre 60 estudiantes en el área de Detroit, todos graduados del colegio en el,
1: en el área automotriz O sea, ya no están interesados tanto en las competencias y están más concentrados en el desarrollo de un auto solar urbano Exacto,
2: en, en, por lo menos en el proyecto del carro solar como tal el enfoque ahora es hacer un carro más práctico de uso diario porque esa es la necesidad y, y como la oportunidad existe no solamente en Puerto Rico sino en cualquier lugar que tenga, por ejemplo, situación geográfica cerca del Ecuador que sea una isla que tenga poca extensión territorial donde la gente no tenga que estar viajando digamos como en Estados Unidos 200, 300 millas en el invierno todas esas cosas son son las que obligan a tener un carro grande con un motor grande y mucha gasolina pero vives en una isla tropical con mucho sol pocas distancias donde típicamente viaja una o dos personas en el automóvil un vehículo eléctrico pequeño de commuter sería el vehículo ideal para esa situación geográfica.
1: O sea que lo que lo limitan ustedes ahora son los recursos.
2: Bueno, nosotros estamos trabajando, eh, básicamente en este caso sin auspiciador. Este, la rectoría del de recinto nos, nos regaló los fondos para comprar el primer cajito de golf que, que hicimos eh, solar. Y ahora mismo estamos trabajando, pues, con básicamente reciclando componentes que conseguimos, porque de nuevo, parte de la idea es hacerlo de bajo costo. Una cosa interesante que, que habíamos hablado de, la, de qué diferencia había entre los nuestros y las demás universidades, y una cosa interesante es que los muchachos de aquí aprenden a pensar sobre sus pies con, y resuelven el problema con los recursos que con, consiguen disponibles. Muchas veces los estudiantes de universidades de Estados Unidos lo, los entrenan que si no tienen lo, la última tecnología de los muñequitos no pueden resolver problemas. Y aquí pasa bien comúnmente que los muchachos se las ingenian con lo que encuentran y resuelven el problema. Y por eso actualmente hay muchas compañías que vienen a reclutar a los estudiantes porque reconocen que nuestros estudiantes tienen esa capacidad. Aprenden rápido y pueden resolver problemas no importa las condiciones que tengan frente a ellos.
1: Es como dicen, la necesidad es la madre de la invención.
2: Exactamente, y aquí se ha visto eso mucho.
1: En el programa de hoy hemos discutido uno de los ejemplos y de los modelos más formidables que hay en Puerto Rico en términos de inventiva, creatividad, particularmente en el siglo XXI, que es un siglo que los países que, que quieran progresar tienen que desarrollar sus recursos humanos. Y aquí hemos visto un modelo extraordinario de cómo aquí en el recinto universitario de Mayagüez eh, los estudiantes, bajo la dirección de David Serrano, pues han logrado abrir brecha en un campo tan de avanzada como lo que es la energía solar. Gracias David.
0: Muchas gracias a usted. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.